0: 我们家那个小孩呢，其实是我老婆最开始，想的会多一些。她想着，比如说咱家小孩要在尽量在上半年出生，然后是在一个春天的时间，等等。他反正想了很多啊。然后呢，他就按照这个节奏开始有计划的来生小孩。对我老婆性子会急一些啊，前几周她经常会去测一下自己啊有没有怀上啊什么的。刚好前几周呢，又没怀上，然后他就各种比较着急，就开始怀疑，哎，是不是有什么问题？然后那天早上，然后我老婆就兴冲冲的跑进来，喂、哎，老公，你快看，快看啊，这个试纸上面有那个那个色条了，就开始给我看。其实我当时就比较怀疑，你知道吗？我说，真的吗？真的怀上了吗？我们是买的那种，不是非常精确的，是很便宜的，就是好像是三十多块钱很多条的那种。它有一个对比的色卡，它就是模模糊糊的说在那个区间或者怎么样啊，那就就表明你有很大概率怀上了。但是呢，它那个色条比较浅，它就介于那个怀和不怀之间啊，这个状态就比较折磨人，说你到底怀上还是没怀上？然后那一天早上，他就突然给我看。他非常确定自己怀上，然后呢，我我拿这个色卡对比了半天，我说你这个是不是浅了一点点啊？啊，是不是好像是颜色感觉有点点浅啊？什么的，我就一直怀疑。其实这个事情在事后过了很久啊，过了过了很久，他就一直在埋怨我。他说你作为当爸的，知道了怀孕，你一点都不激动。啊，你到底是怎么想的啊？你是不是什么什么什么乱七八糟的等等这些啊？啊<笑>，然后呢，当天下午，还是第二天，他就挂了一个产科的号，然后查了一下，就是说确定了怀孕。其实我作为个人，我真实的想法来看，我确实没有想象中的那么的激动，这是我一个真实的感受。大概怀孕十个月嘛，很长一段时间，七八个月都是我在。就是咱家就只有我和我老婆两个人，直到怀孕的前前一个月、啊、不到，然后我才把我妈再叫过来。然后中间这七八个月，我学会了一个很重要的手艺，就是做饭。在在这之前啊，我一一直在学做饭，学做饭呢，我天天做一些叫什么，天天在那吹牛逼，做些什么大菜啊，各种什么水煮鱼。乱七八糟的，但是几乎每次都是翻车。但是那段时间就是我妈不在，然后我妈不不，我老婆又怀孕，这段时间要补营养嘛，什么乱七八糟的，我才开始主动的去看一些菜单啊什么的，然后怎么炒菜，然后学会了一些一些小小技能，比如说颠锅啊,<笑>啊，颠勺颠勺啊，说说说错了。呃<笑>、嗯，我自认为我现在手艺比我妈要好一些了。嗯，其、就、实、是、知道孩子性别，我是确实是提前知道的，但时间也不是很长，就那个时候也好像七八个月了。吧。我个人没有特别明显的倾向性啊，当、呃、然老老一辈儿肯定希望有男孩啊。我跟我妈已经各在各个就已经强调过特别多次了，说你不要，你你自己有自己的一些想法。啊。或者是怎么样？说你想要男孩我说你不要在我面前提这些，你不要在我老婆面前提这些，我就说你以后要是再说这些，我就要生气了等等等，乱七八糟的这些话<笑>、啊。当然呢，我我是这么说的，但是呢，避免不了，我妈跟我老婆在日常生活中，她有些细节，啊，我老婆比较敏锐，她总能察觉到我妈。啊，想要个男孩<笑>啊，我老婆想要一个女儿。讲一下我去做那个彩超吧。我原去的时候我也可以进去嘛，然后那个护士把我也救进去了，然后那个医生就在拿一个探头在我老婆肚子上在这看，我就能看到，对，那时候我真的是看到实物了，那个小孩在动，当时我觉得很神奇啊，他那个方位我不知道。因为医生一看就知道他是横着躺还是竖着还是怎么样。我我始终只能看到一个局部，哎，他这个小手在这儿，在这动。最有意思的一个一个场景是什么？那个小孩打了一个哈欠，在嘴在肚子里面打一个哈欠，那个特别明显。打了哈欠，那时候我觉得，哎，这是一个小生命啊，那真的是还是比较有感触的。最后他们呢给我打了一个照片。我们后来回来的时候呢，就一直在看，说这个小孩长得像谁？<笑>嗯，就就绝对是，好像有点像我，应该不是特别好看。<笑>呃，是，对，这个我们在那儿那个那个照片现在还在还在啊，就就一直摆在摆在我那个书桌上面。因为在怀孕的后期，就是会每天数胎动吧，在晚上十点啊，选一个时间数了，就一个小时啊，有几次胎动等等。但是我老婆她就她有时候会会忘记，她就大概小孩在动，哎，她就觉得哎，她就放心了。她从来没数过一次，或者说没有非常规律的数过胎动，她就没数。过。快要生的前几周吧，然后有一天晚上，她就坐在那儿，她就是说。哎，咱小孩怎么好像没动、啊？然后我当时，因为那是晚上大概十点十一点吧，是我们小孩动的最频繁的时候。然后我去摸了一下，然后还去晃肚子嘛，他会晃肚子，晃了半天，他也没动。然后那天还在下雨，然后我我就说，那咱去挂个急诊吧。但是呢，我老婆其实有点不情愿，因为她觉得挂急诊是个不好的事情，她就怕真的是挂出来。就看到什么问题，但是呢，他又担心这个小孩在肚子里面没动，是不是有其他的什么问题？然后呢，那天又冷什么的。不过我还是比较坚决的说，来，咱去医院看看吧。然后呢，他就把衣服穿好，把他那些包包背上。其、就、实、是、那个医院离咱家挺近的，开车就十分钟就到了。刚走几分钟，还在车上的时候，然后我老婆就说：“哎，动了，动了，动了。<笑>”呃，我说你别骗我，真动了吧？其实我当时第一第一反应就是说，可能他因为在车上在晃嘛，他可能感觉的不是特别清楚。我说咱咱还是他去医院吧。但是我老婆这时就特别的肯定说，说他肯定动了，咱赶紧回去吧、啊，你别开了啊！他说了好几次，然后我就把车停在路边上，然后就过了一会儿，我我我就在这摸他的肚子。其实过了几分钟之后，我才能明显感觉到。呃，有有胎动了啊，然后就回家了，很高兴的回家了。我们的预产期是三月二十八号，然后在三月二十七号那天，我老婆不知道是不清楚，她是不是觉得这个小孩要出生了，然后她就说，生之前咱要出去吃顿好的啊，好像大部分要生小孩妈妈好像都是这样，就吃了个西餐，吃了个惠灵顿牛排啊，他就。对，他就吃了个那个，然后还吃了那个叫什么汉堡，那、这个汉堡叫什么名字？我我突然不记得了，就是一是一个意式的餐厅，嗯啊，然后就吃了个这个，呃，吃了这个之后，然后回来，过了没过多久，两小时，就开始痛起来了。其实痛了大概，因为这个时候就有规律的宫缩了。他医生是这样的，就是说规律宫缩的话，你要间隔到，比如说到好像到呃五分钟以内的话。你就可以去医院然后在我们去医院前几个小时就拿他那个手机的 APP， 就每工作一次，然后就记一下。哇，那个时候就已经能明显感受到我老婆的那种就痛苦了，因为我我以前也没见过这种症状。然后我当时就觉得他好像已经挺痛苦了，刚开始有十几分钟，然后这十几分钟他可以稍微休息一会儿，然后十几分钟又开始工作。然后晚上我们甚至还在家吃了个饭。但是吃饭的那个时候，就已经宫缩的频率到了五分钟以内了。但是呢，我老婆就说先把先把饭吃完啊，先把饭吃完啊，咱就把饭吃完。不过吃饭的时候一直被打断，因为吃着吃着就痛了。不过没有见红，这个这点还是挺好的。然后吃完之后，呃，我老婆还是比较有理智的，她说把这个带上，把那个带上，等等等这些。其实我老婆已经把待产包。就是在医院生小孩所需要的什么东西，就是所有的东西，他早就在提前一个月都已经收拾在一个行李箱里面了，包括所需要的证件什么的。正常吃完晚饭的时候，就把我老婆拖到医院去了，当时逛急诊，我老婆因为是确实越来越痛，然后我挂急诊的那个医生，那个值班的那个医生，然后他就提醒我老婆说。啊，现在才刚刚开始，后面会越来越痛哟！啊，对这个医生，我当时在想，我说你医生一开始就提醒一个这个嘛，你不能说点好听的。然后医生就很快的看了、就是，就说你现在能不能走？然后我老婆说不能走，然后就找了一个推推一个架子车，把他推过去，他先推过去的，我就去去开那个住院什么的那些手续，然后也跟着过去了。因为疫情原因，整个陪产的过程。包括在医院住院的几天，只能有一个人陪护，所以说这几天是我是全程都在的。但是我妈也过来不了啊什么的。嗯，然后到晚上十一点，他就已经推进产房了。当时那个护士跟我说：“他说你老婆还比较顺利啊，因为他跟我说有些人就是他住了院，但是因为那个生小孩他要开那个宫口嘛，要开到几指几指。”才能推进产房。他说我老婆还还比较顺利，刚住院一个小时不到啊，那个宫口就开到极指了啊。当时我的第一印象是，咱老婆应该会挺顺利的，有可能在两三个小时就结束战斗了啊，痛苦也没有那么痛苦。其实最近产房的有一段时间是我是不能进去的，刚开始，呃，我就在外面等。<笑>那天晚上是一个凌晨，里面也有其他几个产妇，估计十个不到吧。我在外面听着的时候，里面呵呵声音此起彼伏，呃<笑>、嗯，而且有的叫的还挺凄惨的。说实话，我在外面听得有点心惊胆战的。<笑>但是我我没听到我老婆的声音，因为就是我老婆把手机拿进去了啊。刚开始她还给我发消息，就是平时日常聊天的一些消息。他就说一下他的情况，啊，他说现在啊好痛啊，我要痛死了<笑>、呃。当然他会加一些表情包啊，什么类似的。但是我在外面其实做不了什么事情，因为我那时候还进进去不了。然后我就一直给他发发消息啊，是什么什么的，什么啊很快的，啊，什么我就说你需要什么我给你送啊什么的啊加油啊老婆什么的这些就加油打气的话。<笑><笑>嗯嗯，直到我进去之前，我其实我都听不到他声音啊，我一直坐在外面，一直在看，而且那个产房外面有一个屏幕，上面写着“文某某”，然后现在升到哪个阶段了，<笑>就就有这么一个显示的一个状态的一个地方，我就一直盯着那个屏幕看，但是直到我进去之前，那个屏幕的状态都没变过啊，我就在想，那个这医院的系统是不是又太垃圾了？啊，因为我是搞软件的，你搞个这个系统又没有什么信息，你搞了还不如不搞啊。然后中间有一次，我老婆给我发消息说：“你要不要进来陪产？”呃，其实他第一次问我的时候，我说：“呃，你需不需要我进来陪产？如果需要的话，我就进来。”他没回复我。然后过了一段时间，他又问了一次：“你要不要来陪产？”我当时就没问他了，我就很肯定的说我要进来。就我不知道这两次他他他问的时候是出于什么心态、啊，反正我第一次可能还有点犹豫，我说我适不适合进去啊什么的，就是就是医生会不会让我进去啊等等，我还在想这些。然后第二次问我的时候，我就说我我要进来。然后过了一会儿，那个护士就出来就叫我，我把这个衣服换一下，然后又进去了。第一眼啊，看到我老婆，我老婆是选择那个水中待产，水中待产就是，就是有个类似于一个大浴缸，然后我老婆躺在浴缸里面，她还带有那个呼吸，可能是送氧的一个机器吧，然后脸通红，我感觉比较意外是我老婆并没有，就是痛的要叫出来声音那种啊，我老婆一直在忍着，是这样一个状态。哎，我当时就觉得啊，我老婆好辛苦啊，什么的。然后我就赶紧跑过去，然后抓住她的手啊，这些，然后跟她安慰她说是，呃，很快的，你很顺利啊，什么的。然后还给她开玩笑。其实我那那时候我老婆虽然有一点有已经有一点点疲惫了，但是呢，其实她，我觉得她确实还是相对在待产的这个阶段还是相对比较坚强的、嗯、而且那个护士其实也没有太。呃，就是稍微做了一下指导，只是说要等等你的那个宫口要开到几指十指，然后才能才能生小孩然后我们在水中待产就有这么一个过程。嗯嗯，它旁边有一个仪器啊，就会监测宫缩，宫缩，因为一到宫缩的时候，它那个曲线就会，它那个数值就会比较高啊。我其实一直在看那个东西啊，我看到那个时候，然后我老婆就开始有有痛感了嘛。其还是那句话，哇，要痛死了什么的。其实我我不知道啊，我以为开到十指就结束了啊，开到十指这小孩就顺理成章的出来了。<笑>我当时就是这么觉得的，因为我老婆在她那宫口开的比较顺利嘛。我说，我然后我就一直在安慰她，我说，哎，快马上就要到十指了，然后咱就过去了。啊，什么的，我就我我，因为我就是这么认为的，我也是这么安慰他的。结果呢，他因为他那个水下待产不能超过两个小时，就不能在那个浴缸里面待够两个小时。你你要么你在两个小时之内就能把小孩生出来，在水下就生出来，你要生不出来你就得起来。然后大概到凌晨一点多到两点的时候，然后因为虽然开到的十指，但一直。就好像有点不顺利，所以我老婆就起来了，然后坐到那个那个椅子上嘛。我我觉得从那个阶段开始，我才真正感受到生娃的痛苦。在水中的时候，我老婆其实没怎么叫出声音来，她就一直在忍着，就是咬着牙。每次公司的时候，她都咬着牙就过去了。啊，当时我觉得我老婆好坚强啊。工作那么频繁，然后还持续了一个多小时、两小时，还能不说一些那些啊，我我我不行啊，什么什么什么的，他都几乎没说这些话的，嗯，因为他是躺在那儿嘛，然后我是站在他的头后面，就是每次工作的时候，我老婆就要使劲儿了，就使劲儿往他往下推，把小孩推出来。我我我是抓着他的手的，嗯，我。从来没见过他使过那么大的劲儿，嗯，而且这个过程持续了一个多小时，到后面他都开始说：“我我我没劲儿了，什么我我我实在是，我实在是推不动了啊什么的那些。”但是医生可能会见的会多一些，他说：“你再使劲，再使劲啊，再努力吧什么的什么的。”但是我我看到的情况，我是觉得。是不是我老婆真的已经精疲力竭了、啊？而且到真正生娃的这个阶段，我才才有那种叫什么，就是就是撕心裂肺的那种那种叫，很揪心，特别揪心。而且中间还有一些我我自己看着就特别痛的一些场景，比如说那个医生他会去检查。这个小孩在妈妈肚子里面的一些位置嘛，哇，我我我不知道医生是不是是不是只能这样做，还是说医生习惯了，所以每次都动作比较粗鲁？哇，我我感觉那个痛苦，就是检查小孩在肚子里面体位的的时候，那个痛苦比他就是生娃使劲儿往下推的那个痛苦还要剧烈得多。其实也不是自然的，就是顺产出来的。一开始那个值班的医生，他因为他可能他可能要换班了什么的。一开始只有一个医生在陪着我们。如果顺产顺利的话，那一个护士就够了。中间呢，发现我老婆那个小孩一直可能进展不大，就是往下生的过程中啊，所以中间来了好几波护士，就一直来做各种检查呀，看我们看各种就是那个。监测仪啊，等等，当时我有点慌，我说你一会儿来一个医生，一会儿来一个医生看一下是怎么回事。而且他们还，他们还自己在那儿讨论，就讨论的什么事情我也没听懂，我不知道他们在说啥。因为讨论的时候呢，他们有有时候说，啊、哎，这个好像有点困难什么的，说一直在还还还皱眉头什么的。我但是我又听不懂，到最后啊，来了五六个医生和护士。啊，就都过来了，<笑>我不知道其他孕妇生的时候是不是都是这阵仗、啊，然、啊、后五六个都过来了，都过来之后，这是一个护士就就过来跟我说，说你们小孩就是个头是朝前的，不是朝后的，就是需要用产前来助产。产前可能有些人不知道，产前就是那个钱就是钱字的意思，产就是生产的产，产前。那个产前是要把你的小孩给给拽出来。<笑>啊，就是伸进去，然后把它夹住，然后拽出来，说要用这种东西，然后当时就给了我一张纸让我签字，然后还说这个产前过程中，然后造成什么什么，呃，可能有些影响啊什么的，但是说整体应该问题不大啊，说我们医院经验比较丰富，然后做过很多这种产前助产的这个案例了，呃，我当时其实没没想这些啊。当时我只想着，赶紧生出来，我老婆太痛苦了，啊<笑>、嗯，然后我就签了签字之后，护士就跟我说，他说你先出去吧，这个过程可能有一点点血腥，但是呢，他把我拉到一个这个产房对面的一个空的房子里面，然后呢，他把那个帘子拉了一半儿，就是说我看不到我老婆，但是这个门是开着的，他说你就坐在这儿啊，你也不用过来。这个产房里面所有的声音你都能听到啊，包括小孩他说一会小孩哭你也能听到，听得很清楚。然后我就坐在那我坐在那儿，我敢看又不敢看，其实我很想看，很想去看一下到底是什么情况。但是我每次就是站起来，然后头伸过去的时候，看到我老婆的上半身的时候，啊，我就又把脑袋缩回来了。其实我也有点担心，我有点怕。那个时候我真的是什么都做不了，因为我在产房的时候，我还能跟我老婆说啊加油啊，然后很快就过去了呀，然后什么的。但是我在对面的房间的时候，其、就、实、是、我那我真的什么都做不了，我我只能听到声音，而且也只能听到一些比较痛苦的，我老婆比较痛苦的声音。这个过程大概持续了，持续了可能有，其实其实确实挺快的。应该只持续十分钟，但是我坐在那儿就就，哎一会儿坐一会儿坐下来一会儿站起来一会儿坐下一会儿站一然后一会儿就探头探头呢看到我老婆但是看到一半儿了我又缩回来啊我就就是这样一个状态啊、嗯、<笑>那时候真的很焦急很焦急最后小孩还是当然还是比较顺利的生下来了嘛生下来了之后那小孩这个哭声这个、哭声好好清脆真的特别清脆。产房，因为产房，我不知道那个时候为什么，因为可能刚好那个时候没有其他产妇在在生小孩所以产房就特别安静，所以整个产房只有小孩的哭声。但是那个心情怎么说呢？心情，嗯，想不出来词，想不出来词啊，难以言表。嗯嗯嗯，就直播那时候还不能进去啊，但是我会我会去看。那小孩因为医生会把他先擦一下嘛，会把身体会擦干净，然后包裹一下什么的，然后就放在妈妈的胸口上。我其实比较远的距离，我看不到细节，我只看到那小孩趴在胸口上，哭了一会儿，他就不哭了嘛。我会看到他在那儿动，这就是咱咱家的娃儿啊啊，一个活生生的娃儿就趴在那儿，嗯，其实那时候挺开心的，真的挺开心的。等所有的医生护士处理完了之后，然后我就可以进去了嘛。我进去之后，我就看了一下我老婆，就我发现我老婆那个时候真的已经是很轻松的状态了，应该还是在笑的。嗯，我想啊，这把稳了。嗯，嗯，呃，这有点比较神奇的现象就是，小孩刚出生就会吃，就会吃奶。<笑>嗯嗯<笑>、呃，我，嗯，这第一次，第一次啊，你可能以前在书上看到我，但是我，我，我，我就没有印象，知道吗？这次我是真的看到了小孩嗯，他他一张嘴就会吃，然后呢，我们会去看各个小孩各样子，啊，刚出生的小孩呢，说实话是是丑是丑了一点，<笑>啊，因为皱巴巴的嘛那种。嗯、啊，然后我们去看他的小手。其、就、实、是、我老婆一一,一刚出生的时候就说：“哎，这小孩像我啊、哎！”就开启了吐槽模式了。嗯，我觉得那时候我老婆已经恢复过来了。刚出生的时候有没有哭？我不知道，我现在也没有问他。我我一会儿就问问她。嗯，我感觉是没有哭的。呵呵我老婆也没哭。嗯<笑>，他那时候他哪有精力去哭啊？啊，那么累，那么痛苦。就小孩生出来之后，对我们吐槽比较多的一点是什么呢？啊，我一直在说吐槽，我当然不是真的吐槽，又恢复去看他的长得长得外观呀什么的，对吧？就长得比较黑啊，强哥，嗯<笑>、呃，长得比较黑啊，又不叫比较黑吧，跟我差不多，嗯，健康健康肤色，嗯嗯。就在我老婆，因为是顺产嘛，所以在医院住院三天就可以出院了。出院的前一天，那黄疸测出来是十八了，就是前几天就已经测了，因为有点点偏高，但是到出院的前一天就，就就到了十八。医院的就说，这有点高了呀，然后会影响他的什么神经系统啊，这这这这这这，医生喜欢说一些这种话，你知道吧？<笑><笑>就就说一些比较严重的话，在那儿吓你，然后说这要要办住院，小孩要办住院，而且我说什么时候住院？医生说现在，啊，我说现在，但是我们因为确实可能被医生说的那个情况给有点点吓到了，真的影响到他,他的老大脑啊发育啊什么的，呃，然后说就去办手续啊，什么住院手续等等。但是我老婆一开始也没想那么多，就开始担心小孩啊，这那会不会出现什么问题啊，等等，然、啊、后就催着我去，啊，你你赶紧去，啊，办手续啊什么的。直到办完了之后，因为要把小孩抱走嘛，然后我就抱着小孩，我就说，你再看一眼。我不知道我当时为什么说这种话啊，我<笑>我回想一下，我当时不应该说这种话的，没有，他当时就眼睛红了，红了，哎，眼睛红了，眼睛红了，然后我就把他抱走了。因为新生儿住院是在另外一层楼，不在这层楼。他没有那种大门啊，那种东西，他就相当于是个什么，我们古代搞典当，典当铺，就是就只有一个窗口，你把东西放过去，然后他再把一些东西给你。啊，就是这个，就是就是有，就是有个窗口，我把小孩放在窗口，然后窗口里面有护士把小孩抱进去，然后再给他做检查，然后给他换衣服什么的，就这样一个一个过程。我因为住院，新生儿住院，我要签一堆手续嘛，签各种签字，啊，其中有一单有一张单子是什么？病危通知书。<笑>哎呀，呃，这个我也是第一次见到这个东西，嗯。我我好像以前我也没签过这种东西啊，病危通知书。但是那个医那个医生解释了一下说，说这个你不用担心，所有新生儿要住院都会签这个的，因为医生嘛，他可能作为站在他的角度，他会把所有情况都跟你说清楚。说这个黄疸，呃，如果严重了，分几个阶段，第一阶段我们要怎么处理，第二阶段要怎么处理，第三阶段要怎么处理。他说到最后一个阶段，说要换血。哇，换血，这又又又把我吓到了。嗯，<笑>总之，我把小孩送到新生儿住院，整个过程中就是一个叫受受恐吓的状态。嗯，<笑>嗯，当然那个时候已经没有，也没有说想着说啊，我受不了了，我要把他接出来怎么的，因为还是想着可能先住院嘛，住院先看一看。嗯，因为小孩新生儿住院那几天，大人是不能过去看的。这就真的住几天，照蓝光，因为黄疸要照蓝光。我们要每天要定时的去送母乳，就是挤出来之后拿一个保鲜袋然后冰冻之后要送过去。我们每天因为小孩住了三天嘛，我老婆第二天就出院了，就或者第二天刚出院的时候，嗯，当然我妈也在家，就是整个状态就就不太不太轻松，你知道吧？因为你想想。老婆在在医院，然后生小孩，然后出院了，然后我和我老婆回来了，小孩留在医院了。啊，特别是老人，觉得这简直是我从未听说过有这种事情啊！不，当然我妈也不会说什么呀。但是我提醒过我妈，说这几天你就多干活，少说话。啊，我老婆其实她状态也稍微有一点点，就就就容易被记录。这种吧，因为小孩也不在他身边，他也担心，他想看他又看不到，等等。嗯、呃，这三天的话，就咱们就在焦急的状态中度过了。那个其实医院好歹他提供了一个探视的一种途径，什么途径呢？就是远程探视。远程探视是什么？手机，呃，小程序有一个小程序，护士会他在那边，他会用手机。跟我拨通我，咱俩我跟护士连线，连线去去看那个小孩的状态。整个住院的过程中，大概四天呃、哦、五天吧，有一次探视的机会。探视就是什么？就是我跟护士拨通，然后看视频，然后护士就把这个手机放在那儿。这个护士显得很敷衍的状态啊，就把手机往那里摆，他也没摆正啊，也没也没拍到全身，就拍了个很侧脸的一个地方。感觉护士很忙。<笑>他他一开始是确认了，说给我看了一下那个新生儿的那个什么吊牌，说哎是多少床就是八床，啊谁谁谁谁呃是谁谁谁的小孩怎么的，他都说了。但是这个过程他一上来就说这个，我还没反应过来，他就开始了，就把手机摆在那儿了。啊，这个过程显得有点敷衍啊。不过我当时倒没注意这些，我主要的经历还是在看咱那小孩当时就觉得哎，咱家娃儿。黄疸应该好了吧？应该快出院了吧？然后我问了一下咱咱小孩这个黄疸的情况呀什么的，然后就是整体上来说，其实都恢复的挺好啊。当时我才算心里的一块石头算是落下来了吧。然后我就赶紧给我给我老婆打电话，那我老婆肯定也比较着急嘛，她问了我一堆问题，一堆问题啊，很显然。我只回答了,了其中的一两个，没办法。不不过我的主要还是在安慰他我说没问题，快出院了什么的。但是他一直在问我到底哪一天出院啊什么的，所以在第二天他就要求我，你赶紧去医院，你把他接回来。我不管哪天出院，你赶紧给我接回来。然后第二天我就去医院了嘛，去医院去叫护士啊，那个护士也很难叫。因为我刚刚说了，那个新生儿入院就是一个柜台类似的一个类似一个柜台的一个窗口，你是喊不到人的，你需要按照外面的一个门铃儿，才能把里面的人某一个人叫出来，啊，然后当时我就说我要我要带娃出院，什么的，然后他就说你你你小孩黄疸还没恢复到我们预期的水平啊，然后又说，呃，我监测到某项指标有点高啊，我们要。我们要再住三天院，我<笑>说<笑>你别给我扯了啊，别给我扯了，赶紧给我出院。嗯，嗯<笑>、啊，啊，不过咱们妥协了一下，反正第二天出院啊。总之就第二天出院，总共咱家小孩住了五天，然后哦、嗯，出来的时候，小孩说实话还是确实有点儿黄不拉几的，嗯，嗯<笑>有确实有点，<笑>不过。其实只要能看到小孩咱就心里要放心的很多嘛。而且黄疸的话，因为咱也请了个月嫂，然后他说黄疸，因为他比较有经验，做了十多年。他说黄疸，他这种情况见得多了呀。然后等等，他他也会帮忙做一些晒太阳啊，然后用一些药水，然后洗澡啊，中药洗澡什么的。好在到现在，昨天、前天吧。前天，然后又去医院复查了一下黄疸，已经降到正常水平了。小孩在出院的倒数第二天，然后我去准备接他出院嘛，我要签字让他提前出院嘛。我碰到了一个孕妈妈，她也是刚生产下来，她她本身要是要第二天出院的，她也是监测到小孩的黄疸1 7点多1 8也是在她出院的前一天要把小孩送过来，跟我们的情况一模一样。他因为他在看我，说要办理出院嘛，他就问我，说你小孩为什么住院啊？我说是我说黄疸，然后说是多少？我说十八什么的。然后他说跟他一样，然后他就开始问我说你会不会签一我会签一些，呃什么手续啊什么的？我说都签了呀，比如说像，其中我就提提到了病危通知书这个这一项，然、哦、后他眼泪马上就流下来了。因为她是个孕妈妈，我不知道她有没有家人在陪她呀，反正是她把小孩抱过来的，因为她可能她还没到一个出院的状态，是孕妈妈把小孩抱过来，他当时就哭了，我当时就可能就意识到，嗯、呃，因为我我小孩要出院了，所以我心情会比较轻松一些。我说这些都是一个就一个平常的口吻说的嘛，但是站在他角度，因为他刚把小孩送进去。他可能在外面想，想等一个人出来，然后问问小孩的情况什么的，啊，听到我说那个时候，他就哭了，然后就赶紧跟他说，我说，我我就装成了一个过来人的心态，我就说，我就说，哎，黄疸很正常的，就特别正常，我几乎大部分呃不叫大部分，几乎好多小孩我都碰到好几个，然后新生儿黄疸，然后都都要住院的，然后大家都会签一模一样的手续啊什么的。然后我就顺便我先吐槽一下，我说这医院啊做得不太行，因为好多医院有好疸，除非万不得已才会让小孩住院的呀。然后咱这医院就就就,就搞得不太行。我说后面你你过几天你也过来再签字，让他提前出院等等等等这些，就反正这是一个小插曲吧。这样的话，咱家小孩就就就顺利的出院了。嗯，说实话我确实没有哭啊，就是我在。那结婚的时候我也没哭啊、嗯，我在好几个重要场合我都没有哭，不知道可能是我个人的性格。嗯，不过我说激动也好，或者说在比如说在场合很焦急也好，或者是有点无力也好，其实这些情绪当然都在我心里，其、就、实、是、我心里其实是感受到的非常的明显而且清楚的，只是说我,我没表现表现的出来的。话会相对会淡一些啊，确实没有哭。当然，我老婆也也质疑过我，你为什么没哭？你是不是不喜欢你小孩啊？<笑>嗯，因为我老婆会敏感一些，所以她有一些碰到一些事情，她就会啊流眼泪，真的，对？我我跟我老婆性格是截然相反啊，截然一相反，一个急性子，一个慢性子，对对。其实我现在很多时间，只要一稍微有空，我就会趴在床边上、啊、去看，看小孩哎、呃、这嘴巴动了一下呀，手动了一下，他的手会去抓他的手啊，就单纯的看，你知道，吗？我到现在也是喜欢这样看着，啊，有<笑>这样一个感觉。小明啊，小明是我老婆取的，而且我也觉得很适合，叫皮皮，皮式的皮，啊。嗯嗯<笑>、呃，脾气就是寓意什么的？就是让他皮实一点，因为是男孩嘛。对，整体上我的感觉都要叫什么？或者说没有主动的去做一些比较充分的准备，或者说没有意识到我要去做一些准备，为为这为迎接这个小孩的出生，就是我有点后知后觉。就出生以后，我才慢慢的有了一点，就是说什么？你要有一点责任感，因为这个小孩他生病了或者怎么样，你要就要去带他去看医生啊！这这这是一个很简单的事情，对吧？小孩生病要就带他看医生，就这是一个很简单的事情。但是在是有小孩之前跟有小孩之后，这个感受上是不一样的，就是你自己的叫就刚刚说到责任感也好，还是主动性也好。你都会明显的感觉，你就就就有一个娃儿你要照顾啊，对，你要你你要照顾他，你要照顾他，所以你就要做点事情，嗯，是这样一个感觉啊。就是我现在现在现,现阶段比较期待的是什么？是他叫爸爸妈妈那一刻，嗯嗯嗯，真的，这个这个是比较期待的，因为因为现在能听到他的声音了啊，但是呢，他不会说话。他的眼睛现在也不是很聚焦啊，所以比较期待他的最更比较近的是希望他能听到，他能喊出爸爸妈妈。然后更长一点的呢，比如说他长大了是吧？你其实想问，或者说不管是多大也好，这个我确实没有想过。嗯，这个过程我确实亲身体验的。我我老婆在其实，在怀孕的那段时间，她比如说她孕吐啊什么的。精神不好啊，然后或者说情绪波动啊，嗯，其实现在经经历过生产，经历过这个产房的那段经历之后，我觉得前面那些小埋怨啊什么的，啊，那那些全都可以忽略不计，因为相对于他在生小孩之间那个过程中遭受的痛苦来说，所以我老婆真的比较的厉害，说伟大是有点虚。但是我老婆真的是很厉害，感谢老婆。